0: 我们又来到了成人组学。我们今天要跟大家分享的是创世纪录的神学深度啊！我们上主日已经讲过了创世纪的文学写作方法，它的结构，但是它的文学内容跟结构的内容。背后所承载的上帝要给我们的信息是什么？那我们一起来看。首先，我们就发现，原来创世录是上帝用上帝的子民在圣殿里面用创造的诗歌来敬拜赞美上帝，但是他在敬拜赞美中。把上帝一高举起来的时候，就会发现他们的上帝观对上帝的看法是超越的，是邻各民族，他们超越了巴比伦，超越了埃及，超越了亚述，因为这三个古老的民族，他们都有创世神话，他们在创世神明中所描述的。都是跟我们今天读到的《创世录》是截然的不同。举个例子，第一，当以色列赞美上帝在第四天创造了太阳、月亮跟星辰的时候，这样这个单纯的说法就撕毁了巴比伦所崇敬的玉神亚伯拉罕。原本是在迦勒底的乌尔是崇拜月神的，也撕毁了他们以诸神，哎众星诸神明的假面具。换句话说，上帝创造了日月星宿，他们是为我们服务的，他们是人的仆人，他们是为我们定节期。作为敬拜上帝的日子节期用的，所以在月朔、在安息日，这些是透过这个使我们来敬拜上帝的。他本身不是上帝，他对我们只有发光权、工作权，他对我们的生命没有掌控权。那巴比伦所拜的各种新秀，以后希腊人的。那个星座，罗马人的星座，都把他们的诸神是某某星座的，然后把他们的罗马人把他们的将将呃君王将帅是某某星座的，是来管理人的。那我们就发现错了，所有星座是为我们服务，照亮我们，使我白天行走在太阳光中。月亮，晚上行走在月亮的光中，然后航海的时候，所有的星座成为我们导航的仪器。它是我们的仆人，不是神对我们的生命没有掌控权。如果我们到了新约以后，我们就发现新约的启示里面说，耶稣右手拿着七星，那对犹太对当地当时的希腊文化来说。耶稣是掌控人类命运的人，不是星座。耶稣基督也将来成为万王之王、万子之主，是从死里复活，是所从死里首先复活的。他以复活的大能写明他是上帝的儿子，他要管理这世界。所以，《创世纪》一个第四天的叙述，简单的叙述。就撕毁了巴比伦所崇拜的众星诸神跟月神的假面具。圣经里面《创世纪》其实是非常反对中东、埃及、巴比伦跟亚述的神话，所以他打倒了这些各种的邪神，剔除了他的神话。所以，这是一个很特殊的。我再举个例子：埃及崇拜的动物，譬如说狮身人面；那些巴比伦所崇拜的星神马杜克跟星，有什么价值呢？祭司的团体、神学团体说，既没有兽神，也没有星神。外邦人的迷信把受造者当作他们的神明。其实那些塑造者，不管是兽或者心，都在人的地位之下，因为人是照着上帝的形象照的，管理什么？管理地上的走兽、空中的飞鸟跟海里的鱼，所以管理这些，所以这些受造之物是安得在人的脚下，所以对这些外邦宗教的评估。一点也不含糊。那时以色列人的聆听的人，他们说：“哇，创造上帝的主是大有全能的主，他所有就有命里就力。”所以这是很特殊的。我们刚才讲到的《创世纪》第一章，那个祭司神学家的团体这样的宣告。那我们来看《创世纪》第二个叙述，《创亚威神学的团体》里面。也同样使受神崇拜大变身价。人民对以色列的种种受神的敬拜记忆犹新，但这时候记录说亚当被造以后，给所有的动物起名，给所有的空中的飞鸟、一切的牲畜都起了名字，但没有找到相称的辅助者。换句话说，我为动物起名，表示动物是安得在我下面的，指明兽类不及人甚远，所以他绝不可能摇身一摆变成我的神明。所以《创世纪》里面背后就很清楚的把埃及、巴比伦、亚述所有的神话都打破了，来。还有个神话，就是什么神话呢？<咳>波斯国的神话，波斯信仙教，又称为拜火教<咳>。他们认为光是永远的，<咳>这二元论。可是创世纪里面蛮有趣的。创世第一章第四节说：“上帝把光暗分开了，把光暗分开了。那这是到底是什么意思呢？为什么第四天才创造光呢？”上帝说：“要有光，就有了光。”这是第一天。那为什么写作先有光，第四天才造太阳呢？那个原因在国际上。是因为波斯帝国在公元前五百六十年的有国印度人索罗亚斯德创立的拜火教，先教为国教，主张光有神性是永远的。祭司神学家反对，认为光是被造的，但是他不敢直接，而用间接的方式来反对。拜火教的主张，这是一个很特殊的。所以，光火是为我们服务的，是我们的仆人，不是我们的神，对我们的生命没有掌控权。好，第二个方面，这也蛮有趣的。上帝说有就有，创世第一章三节的“上帝说”，一共用了十次。第三节。第六节、第九节、十一节、十四节、二十节、二十节、二六、二八、二九。那上帝创造宇宙万物，是从无到有。那这个字义上，就好像诗篇三十三篇第六节的：“诸天借着上帝的命令而造，万象借他口中的气而成。”诗篇三十三篇第九节，因为他说有就有。命令就立，表示上帝的话一出口，马上见效，变成很大的能力，创造了宇宙万物。所以，上帝的命令不用材料，也不用工具，他一句话就造成天地，一吹气万物形成。所以，这里讲到。上帝是宇宙万物的原创者，人类所有的创造只不过是用既有的成品再造，跟创造这两个是不一样的。好，在这里也提到一个蛮有趣的，什么样的人最有创造力呢？创造上帝的创造工程有两个，一个是稀离，一个是点缀。稀离跟点缀，啊，我们知道。我举个例子，如果一个东西能够把它切细、切细、切到很细，这个本身就是一个创造的工程。你们我们知道，台湾的护国神山是台积电，那你们知道不知道台积电？最先有谁有谁把技术给我们的？很多人说啊，那张忠谋哦，不，不是张忠谋，是荷兰的惠普公司。荷兰荷兰的惠普公司到现在还是领先他的技术。那时候他们的老板是一个犹太人，他把这个技术授权给台积电的张忠谋。就开始台湾今年代工的制成，这也蛮有趣的。你有没有发现，他从二十四纳米做到十二纳米，做二十纳米、十二纳米、八纳米、七纳米、五纳米？你有没有发现一直在做稀离的工作？可是他每次稀离了以后，却是怎么样？却是越小的纳米的东西里面装的。各种线路 IC 跟电晶体是越来越多越丰富，这个也蛮有趣的。另外一个是点缀的工程，那点缀的工程在创造里面出现了什么？举个例子，请问现在还有没有人用相机？没有，被数位的用卡用相机，然后用那个底片，没有。已经被数位取代，可是相机又被手机取代。你有没有发现，手机里面一直点缀，一直点缀，功能越多，把录音、把录音、哎，把影像、把电影、把声音、把音乐，哇，把导航系统、把什么什么系统，全部都一直放进去里面。这叫做什么系统？叫点缀工程。那犹太人从这个稀泥跟点缀里面。他们做一个结论，他们不止在物品的创造上，他们也把它用在道德人格上。即使神学家团体强调上帝是圣洁的，所以他们要分别为圣，所以那个切割的意思就是圣洁 （separate）。我活出另类的人。我跟你就是不一样，我跟你不一样，所以我们整个世界强调的是从众人格，看人脸色，仰人鼻息，跟着人家与狼共舞。可是犹太人他们却成为一个另类的人，就像加勒说：“我另有一个心智跟随主。”所以很清楚告诉我们，真正有创造能力、有主体性的人。是一个跟人分别的，不跟人同流合污的。众人皆醉，我独醒；众人皆醉，我独醒。我跟谁主？我跟的不一样。这是一个切割的工程。另外还有一个很有趣的，叫做点缀工程。点缀工程，如果你从圣经上，你就会发现太多了。请问，上帝给我们的恩典是恩上加恩？上帝给我们力量是力上加力，上帝给我们的喜乐是乐上加乐，上帝给我们的福气是福上加福。所以有了什么还要加上什么，有了什么还要加上什么。所以一个人生命越丰富，你有了什么又加上什么。所以一个人有了爱众人的心，又要加要有了爱神的心。又要加上爱人的心，又要加上爱众人的心，所以这样子一个人越来越丰富。所以创造在伦理品德上是指着我们人活出上帝更多的美德。所以圣灵的果子九方面其实是单数的，的不同的方面使得更丰富。我们就知道单一面相的人是一个很可怕的人。一个人脑中只有钱钱钱，这个人没有创造力。有了钱，请问你有没有学术？有了学术，你有没有品格？有了品格，你有没有艺术？有了艺术，你有没有什么？好、哦，这是不断的一个往上提升，更丰富的。好，那我们来看创世第一章里面，上帝每做一个说，就说好，好，好。当他创造人以后，说：“好极了！”这里很清楚的告诉我们，上帝所造的是美好的，是上帝所赐福的。人是上帝所造的当中的极品，所以犹太人他们知道创造主造他的形象造的时候，他们对人的尊重跟人的尊严极其看重。上帝眼中是好的，所以他们就会祝福人 ，bless， 对上帝是称颂，因为上帝是一切美好的源头；对人是祝福，对自己是自我肯定。所以整个创造就带出一个祝福的人生、颂赞的人生、自我肯定、自我欣赏、自我悦纳的人生。那华人的文化是自贬、自抑、自己抑压抑自己，然后呢，自自伤自怜，那对人就贬抑人。所以，因为人是好的，宇宙创造的是好的，我们怎么样把这个美善的东西用来容神益人？这个就是神学的深度。好，我们来看。上帝所造的真的是样样都好，结果还有个甚好，所以你有没有发现是越来越做越好？如果用这个观点来看《创世纪》第二章，上帝造完万物，造的男人以后说，说我还可以造一个更好的，于是他造了女人。哦，好，当我们以后。提到那个婚姻观跟男女观念的时候，我们再来谈这一点。我们再来谈这一点。好，我们来看了这个深度以后，我们最后再看。上帝称暗为夜，请问，上帝只有照光吗？他也照黑暗。说明黑暗是间接被造的，因为黑暗是可怕的。美善的上帝怎么可以创造出可怕的黑暗呢？所以他不说创造黑暗，而以称为黑暗，就简单的说明有早上，有早晨。在这里，我要谈最后一个观点，那个观点是蛮特殊的。起初，上帝创造天地。请问，上帝创造天地第一天有起初，换句话说就有结束。所以，上经里面的创造时间的观念，因为创造，所以是一个直线的时间观，或者直线的历史观，直线的时间观。所有的两个创造的故事里面，都有地方开始，空间也有时间的开始，时间、空间合起来叫做宇宙。但是神话式的创造就产生了循环的历史观。那请问，循环历史观的特征是什么？我们知道，那个循环的历史观叫做轮回。轮回的英文叫做 reincarnation，incarnation incarnation 是道成肉身，再一次道成肉身就是循环，所以循环的历史观有人有前世、今生跟来世，这是东方轮回的思想。那请问基督徒或者犹太希伯来人有没有轮回思想？有没有？好，传道书第一章九节说：“已有的事，已有的事后必在有；已行的事，后必在行。日光之下并无新事。已有的事必在有，已行的事后在必必行。日光之下并无新事。”这句话是充满了东方轮回的思思考。但是，创世纪的纪实史学家团体改革了这种历史观，以时间的范畴作为开始，形成直线的历史观。历史观以不太具体的光作为上帝创造宇宙的开始。那这种直线的历史观有跟循环的历史观有什么差别？有。希伯来书第十章十一到十四节说：“凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭，这祭永不能除罪。但基督一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下，从此等他的仇敌做成了他的脚垫，因为他一次献上叫那成圣的人。”永远完全直线的历史观，耶稣基督一次就献上了，就除掉了罪，除掉了死亡。所以耶稣从死里复活的时候，耶稣基督的被杀的羔羊永远是现在式。所以，即使这个直线式的历史观，耶稣一次拯救就完成了。所以耶稣昨日今日直到永远是不改变的。那如果是循着历史观呢、啊？耶稣要道成肉身好几次啊，每一次都要救人。好，在最后我要做一个谈的是，当人有前世观，今世的伦理基础就没有了。为什么？我劝你钱不还，因为你前辈子劝我的。夫妻吵架、霸凌、虐待、家暴。因为前辈子劝我的，这很不合理呢。加害者是前辈子的受害者，所以他加害有理，而、啊、整个解释权却站在加害者的立场，那受害者是白搭了。这样了解吗？印度的种姓制度是一个宗教政治的神话之集大成。那些白种人，那些婆罗门阶级。武士阶级，他们高高在上，而那个种姓制度里面的最低层的土利奈人，那些修民或者非民，他们永远做奴隶。然后他们就说：“不是我喜好奴役你们，于不得已，因为我们几千年、几千年的世代，我们做了好多丰功伟业。”所以现在就来享受，就来奴役你们，按你们前辈子造的孽，所以你们就该受苦。亲爱的弟兄姐妹们，轮回的观念使道德的基础没有，轮回的观念也变成奴役人的借口，轮回的观念也使人。对于今生忽略，为什么？因为我们基督徒是仅此一生，人按着地命，人人皆有一死，且死后有审判，所以人死了以后就要进入永恒的审判。而上帝的道，信的人就成为拯救的大能，而不信的人就永远受审判。所以你仅此一生，你不虚此生，你在今生就要信主，就要悔改。耶稣基督的救恩，今世就永有,有效，而且永远的进入永远，而不是等你下辈子再来收。这辈子没关系，慢慢来。所以使人对救恩产生怠慢，使人对于品格伦理就疏忽了。亲爱的弟兄姐妹们，创世纪就告诉我们，这是一个美好的宇宙观。这是一个直线的宇宙观，耶稣基督的救恩也是一次完成的。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，帮助我们认识你这一位创造宇宙万有的真神，而不要去拜那些塑造的日月星宿，甚至于野兽。主啊，恩待我们，赐福我们，让我们。敬拜你独一的真神，我们也从你的眼光看我们自己，我们在你的眼光里面是好的，是好极了。所以，我们这一生成为一个祝福人，肯定自己。更重要的是，荣耀你的名，称颂你的名，宣扬你的名。主啊，我们也感谢你，因为你给我们仅此一生，帮助我们不虚此生。让我们这一生活得轰轰烈烈，活得蛮有意义，活得容神一人，活出你在我们身上的宣召。主啊，恩待我们，赐福我们，我们将感谢、祷告、感恩、交托、颂赞，都是奉基督耶稣的圣名。阿门。